0: Finn.no
1: Hei, jeg heter Bjørn Henrik Wangstein og jobber i Finn Innovasjon og Prestasjon.
0: Mitt navn er Bente Mare Kristiansen og jeg jobber i den samme avdelingen som Henrik.
1: Ja, og dette er podcast nummer 2 om målstyring og hva er det vi skal snakke om denne gangen da, Bente?
0: Ja, denne gangen så skal man snakke i all hovedsak om noen modeller som er nyttige når man ska jobba målstyrt. Og vi begynner vel bare egentlig rett på med den aller viktigste modellen vi har i Finn når det gjelder målstyring, og den har med valgt å kalle for snurren.
1: Mm. Ledersnurren, eller, eller bare snurren?
0: Ja. ja, og denne snurren da, det er en modell for hvordan vi skal jobbe målstyrt i alle hovedsak, men det er også en modell for et par andre ting. Eh, vi vil at alle i Finn vi ska ha fokus på att jobba brukarorienterat eller kundorienterat, man önskar bruka det ordet. Men också att vi ska jobba iterativt. Och iterativt, det har vi skönt det ordet är inte alla som har det naturligt förhåll till. Vad vad betyder det egentligen?
1: Ja, vi kan nog kanske se si det sån att det att jobba iterativt, det är att leverera något som täcker et bruker- eller kundbehov, raskt, så att vi kan lära av det och förbättra näste leverans.
0: Ja, vi skal få for, forklare snuren. Det begynner med tre grunnleggende spørsmål. Vem skaper vi verdi for? Hvilken verdi skal vi skape? Og hvordan vet vi at vi skaper verdi? Det er grunnleggende spørsmål hver gang man skal levere noe eller ansvar for noe. Dette må du vite. Og i del 1 så var vi inne om disse tingene, om ikke det er en rekke.
1: Jo, vi gjorde det. Så de to første spørsmålene, hvem skaper vi verdi for og vilken verdi skal vi skape, det var grunnlaget for det vi kalte for en ambisjon. Det er starten på det hele. Og det tredje spørsmålet, hvordan vet vi at det skaper verdi, er det vi kaller for indikatorer. Det vi følger med på måler underveis for se at vi faktisk leverer det vi ønsker. Ja. Så de tre spørsmålene er starten på, på Snorren før vi går in i selve uh, runddansen da.
0: Selve runddannsen, ja. Og da det begynner det med at man først må vurdere status, så må man sette mål, og så må man prioritere mål. Og de tre tingene, sammen med de grunnleggende spørsmålene, så har med det som en leder skal være ansvarlig for. Leder her kan være litt hvitt begrep, men er i hvert fall at man er ansvarlig for noe. Men da, etter det, så begynner jo den... Viktige, øh, viktige jobben, kan man si, da.
1: Ja, da begynner jo selve, selve jobben. Det er da vi gjør noe. Så de tre neste stegene er å finne innsikt og ideer, prioritere ideene, gjerne gjennom eksperimentering, og så til slutt bestemme seg for hva man faktisk skal gjøre, altså lage tiltak.
0: Ja, og når man har lagd tiltak, så er det om å gjøre og få gjort det, altså gjennomføre tiltakene, få gjort det så fort som mulig så man kan sjekke resultat Og å sjekke resultat er jo ekstremt viktig Så vi vet at vi går riktig vei At vi ikke har gjort feil ting eller gjort det på feil måte Og da har vi eh, gått en runde rundt i snurren Og må også få vurdert status eh, Og går runddansen igjen mm, runddans. i snurren Og den holder vi på med hele tiden
1: ja. Og den rundansen her eh, eh, Vi ønsker jo at det skal gå så fort som mulig fordi vi ønsker å levere raskt selvfølgelig i kunde og kunde, kunde å brukeverdi. Men en annen fordel med å levere raskt er at vi også lærer raskt, slik at vi kan levere det bedre neste gang. Og heller ikke jobbe for lenge med ting som egentlig viser seg å ikke fungere, eller være feil ting. Så, så
0: læring är ett viktig ord i snuren også. Ja,
1: så fart og læring er viktig, i, er viktig i forbindelse med jobb og styrt.
0: Så det er snurren, og da de som ønsker kan gå inn på Myrotavla og se dette som vi nå har prøvd å forklare Så det bringer oss videre egentlig til neste del i, her i podkasten, og vi skal se på et treningseksempel som vi brukte i del 1.
1: Det stemmer, for da kommer vi så langt som til å uh, sette mål.
0: Ja, for det av dere som har hørt på del 1 så husker dere gjerne at vi hadde ett eksempel. Det var Knut som skulle trene, og han satte seg en ambition som lød at Knut får vesentlig bedre kondisjon. Så han gikk gjennom en del øvelser for å komme fram til ett sett med KPI-er og mål som han skulle bruka i sin treningshverdag. Og disse målene, det var att han uh, satte upp KUPER-testresultat som en KPI, och så satte han uh, måltall på 1,5 kilometer, och en frisk på at han skulle rekke dette innen 1. oktober. Så det var ett mål for han. Han satte også noen status uh, på, på disse målene. Uh, en annen KPI han valgte seg var antal skadesymptomer per økt, som um, man satte måltal på, antal økter per uke valgte han seg, høyeste puls oppnådd per økt, og løpetid i Norbergsprinten. Så han endte opp med fem forskjellige mål. Ja,
1: og målene var basert på fem forskjellige kopier.
0: Og hver av disse kopiene vel, er jo litt forskjellige typer, ikke sant Henrik? Hva, hva er dette her?
1: Jo, vi brukte mye tid på det i del 1, å forklare de forskjellige typer indikatorer, at vi ville ha alle typen av indikatorer i det endelige settet med kopier. Det, det vi har fått med her er både resultat- og prosessindikatorer. Vi har fått med balanserende indikatorer, og vi har også fått opp scene- og tidlige tegn- eller leading- og lagging-indikatorer i et og samme vi si, utvalg av kopier. Og poenget med det her var jo å få noe som var praktiskt brukbart og si, sunnt, og skal unngå suboptimalisering og, og ha god kontroll og tenke både lang, langsiktig og kortsiktig og kanskje gjenta det som faktisk var definisjonen på et mål, Bente
0: Ja, det er väldigt viktig det kan vi jo vist ikke få sagt for ofte så definisjonen på et mål i finsk målstyring det er at man har en indikator eller KPI da, det er en nøkkelindikator og den indikatoren har ett måltal og en frist hvis man har de tre elementen så har man et mål.
1: Og gjør vi det på den måten, så får vi det mange kaller for et smart mål. Og smart er en forkortelse for spesifikt, målbart, oppnåelig, relevant og tidsbestemt. Så det var så langt vi kom sist, så her sitter vi altså med fem mål. Og som vi husker i snuren, så er det viktig å prioritere mål.
0: Ja, for det som har skjedd nå er at det er kanskje litt mange mål, han vet ikke helt hvor skal begynne og hva er viktigst. Så neste steg er for Knut, eller for oss nå, å finne ut hva som er de viktigste tingene å, å prioritere.
1: Så da har vi kommet til det steg i snuren som handler om å prioritere mål, men kan du bare gjenta hvorfor skal vi skal mål?
0: Jo, sånn, det er lett å ha mange mål, men det er som regel noe som er viktigere enn noe annet akkurat nå. Så ved å prioritere mål så vil det hjelpe oss til å fokusere på det som er viktigst akkurat nå. Det er grunnen til at vi gjør det, og, men hvordan kan vi gjøre det? Det er jo mange måter, det høres enkelt ut å bare si prioritere noen mål, men det kan hende at det kan være lurt å ha noen hjelpemidler til å klare det. Den aller enkleste måten det er jo bare å se på status øh, på feltet status og se på måltal og så se om det er noe stor gap der, og så velger du det som har størst gap. Ja,
1: med andre ord, vi ser hvordan vi ligger an. Ja. Der vi ligger i dårlig stand, det er det målet vi prioriterer først. Så kan man lure på hva om alle de andre målene, og husk på at vi nå skal jobbe iterativt, så vi tar et av gangen, og så gjør vi en ny prioritering senere.
0: Så er det jo noen ganger at faktisk det faktisk er en logisk rekkefølge på disse målene også. Det er noe du må ta før noe annet for å få framdrift. Så det er kanskje den innlysende måten å gjøre det på. I hvert fall i starten av noe nytt. Mm.
1: Og oftest er det kanske prosessindikator. Vi velger alle først i starten av noe nytt, som du sier. Og så er det tredje poenget her, er at ofte er det lurt å bryte mål ned i delmål, som gjør det målene mer håndterlige, som gjør at det er lettere å lykkes på, på sikt og få bedre kontroll.
0: Men det finns faktisk en modell som er ganske grej å bruke når det gjelder det å prioritere mål. Og det er en modell som jeg nå skal forklare litt, den heter Kano-modellen. Det är komång som har hört om den. Det var en japansk professor som kom fram till denna på 80-talet. Han hette Noriyuki Kano. Och Kano-modellen är lagd för kundupplevelsen, inte sant, Henrik?
1: Jo, det är ett mode att vad ska vi se, si, skilje kundupplevelsen i i elementer, eller ja, som har olika egenskaper. Og poenget med KAN-modellen er jo at vi som kunder og brukere forholder oss forskjellig til forskjellige deler av det vi opplever når vi bruker et produkt eller en tjeneste. Og modellen er ganske enkel og veldig nyttig når vi skal prioritere mål.
0: Men det er en liten ting vi ska huske på siden det er kundeopplevelser vi snakker om, og for de som husker det så er det altså noe som heter resultatindikatorer som er forklart i del 1. Og resultatindikatorne, det er det kundene og brukerne våre ser og opplever. Og i og med at vi nå skal ha en modell for akkurat det, så er det kun resultatindikatorne vi kan putte in i en Kano-modell.
1: Så prosessindikatorne våre vil vi ikke finne igjen i Kano-modellen. Det er våre egne indikatorer, de vi selv ser. Kundene ser resultaten av dem, altså resultatindikatorne. Rett men KAL-modellen består jo veldig kort sagt av tre forskjellige elementer av kundeopplevelsen eller kundetilfredshet. Og den ene er, er de tingene i en kundeopplevelse som du ikke tänker på, med mindre de mangler, og da er du misfornøyd. Og så er det den delen som alla er av, som er kanskje det eneste på, det er de tingene vi gjerne vill ha mest mulig av, eller at skal være best mulig. Og så den siste delen, som er også en ting vi sjelden tenker på, men vi blir veldig glad for når det er en del av kundeopplevelsen.
0: Og det du har sagt her, uten å si hva det heter, det er hygienefaktorer, eller basisfaktorer som noen også kaller det, det er konkurransefaktorer og det wow-faktorer. Og vi skal forklare hva disse, hver enkelt av de betyr. Og en hygienefaktor, som du sa, ø ikke over det, men du blir veldig sur hvis det ikke er noe du opplever eller får. Så det gir altså en negativ kundeopplevelse hvis en hygienefaktor ikke er til stede.
1: Men er den til stede, så tenker du ikke noe over det. Nei, du har
0: aldri tenkt over det faktisk. Låt oss ta et eksempel. Man har jo alle har jo bo på hotell en gang i og noen har sikkert blitt sure der fordi at når de kom inn på hotellrommet så visste seg at de har ikke reddopp og gjort rent. Det er en negativ overraskelse, og du blir altså da litt sur, springer ned i resepsjonen og klager. Hadde Men, det vært regn, så hadde du ikke tenkt over det i hele tatt. Nei,
1: da du opptatt av hvor fintrommet er, hvor stort det er, og så videre. Mm. Eller på en markedsplass, find og ten noe for eksempel, du blir sur hvis nettsidene er nede, eller at det er veldig trege, eller hvis du blir svindlet når du prøver å kjøpe eller selge noe. Det er ting du ikke tenker på når ting fungerer fint, men blir reagerer sterkt hvis du opplever typ sånn type ting.
0: Og basisfaktorer høres litt sånn rar ut kanskje, men det er faktiskt det du må prioritere og med aller først, hvis det viser seg at de ikke er gode nok. For det er, gir en så sterk negativ kundopplevelse at de antageligvis ikke vil komme tilbake hvis ikke de er til stede, disse basisfaktorene. Så, men man skal heller ikke overdrive en hygienfaktor. Det skal ikke være sterilt på dette hotellrommet, men det skal være rent nok.
1: Mm. I så hadde vi den balanserende indikator som var skadesymptomer, og det er en basisfaktor. Han tenker ikke på at han er skadefri, men han tenker nesten ikke på noe annet hvis han faktisk er skadd og ikke får trent. Så det er bunnplanken i hans treningsambisjon og basisfaktorene er eller hygienefaktorene er, er bunnplanken i en kundeopplevelse så det var den det, første delen var det var den første
0: delen. ikke sant den, men den som du sa folk er veldig bevisst på og vil ha mest mulig av den kalles for konkurransefaktor
1: ja og den kalles vel konkurransefaktoren fordi det er her vi sammenligner de forskjellige produktene eller tjenestene. Det er dette området vi, vi sammenligner disse på. Og vi ønsker at dette skal være best mulig. Jo mer, desto bedre.
0: Hmm. Så ja. hotellrom, hva velger man det ut fra? Eh, Hotellrommets størrelse, hotellets beligenhet, pris? Pris,
1: pris er alltid en konkurransefaktor. På fin.no er det antall annonser.
0: Hvor raskt du får solgt greiene dine. Det var konkurransefaktoren, den kan du aldri få nok av. Så går vi over til den tredje. Den kalles for wow-faktor. Det sier seg selv nesten i hva det betyr. Man blir altså positivt overrasket over wow-faktor. Ting man ikke visste man hadde bruk for, men man ble glad for å få.
1: Og kanske se si at det er wow-faktorer. Får du egentlig bare noe igjen for, dersom de to andre faktorene vi har nevnt allerede er på plass? at de er på tilfredsstillende nivå.
0: Ja, for hvis du får et håndskrevebrev fra hotelldirektøren, ligger på pute, til og med kanskje en liten sjokolade og litt sånn stasj rundt, så synes du det er en wow -faktor. Men hvis de ikke har gjort regn på badet, så blir du sur igjen. Så hygienefaktorene tromfer over wow-faktorene. Igjen, men sier det må ha styr på hygienefaktorene for å få noe som helst igjen av de andre tingene.
1: Og det er vel egentlig konkurransefaktorer nå. De bør også være på plass før du egentlig klarer å var faktorer. Ja. Så hvis hotellerommet er ekstremt overprisa, eller hotellerommet er veldig, veldig lite i forhold til forventningen din, så vil vannfaktoren egentlig ikke ha noe avgjørende betydning. Kan til og med slå motsatt ut.
0: Og det å komme på å laga wow-faktorer, det krever både tid og ressurser og penger. Det, øh, og det var være først ute på noe kan altså bli väldigt dyrt. Og så er det veldig ofte lett å kopiere, for har du lagt det, så kan andre bare si, jeg skal det samme, men jeg skal gjøre det enda bedre. Så det, man skal være litt forsiktig med å fokusera veldig mye på wow-faktorer. De ender ofte til og med opp som basisfaktorer ganske fort.
1: Ja, fordi VAU-faktoren, som jeg sa, er ting du i utgangspunktet ikke var bevisst på, men når du først har opplevd dem og sett dem, så blir du veldig bevisst på det, nettopp fordi det var en VAU-faktor, og er noe du forventer nærmest til neste gang. Så vi blir fort bortskjemte som eh, bruker eller kunde. Så du, som du sier, det, er, det koster, for du må levere på det näste gang også, og hver gang etter det, hvis ikke så blir du skuffet av altså, en hygiene- eller en basisfaktor.
0: Ja, så, og, det
1: komme, det var... som du sa, og det å komme på nye varefaktorer er jo krevende og krever jo, hva skal vi si, innovasjonsarbeid.
0: Ja, det her innovasjonen ligger i varefaktorene. Ja, så det var egentlig Kano-modell, og man skulle altså bruke den til å prioritere mål. Så du må sortere målene dine i de tre forskjellige kategoriene her, og... Hvis det står dårlig til med basis- eller hygienfaktorene, så er det pri 1, konkurransefaktore pri 2 og varefaktore pri, eh, pri 3. Men det var altså kun for resultatindikatorne. Men det kan faktisk som oftest være sånn at man må gjøre noe først, altså ta en processindikator aller først. I hvert fall hvis du er tidlig i, i leveransen din, så er det nok eh, prosessindikatorer du må ta aller først.
1: Så i treningseksempelet så må Knut komme i gang med å trene, og da er det jo prosessindikatoren han fokuserer på først, og de synes ikke kan modellen, men til hvert så er det jo skadefrihet, som er basis- eller hygienfaktor, og hvor raskt han løper, eller hvor langt han kommer på Cooper-testen, som vil være konkurransefaktorer, for eksempel. Men Bente, nå har vi satt mål, og så har vi prioritert mål, og snakket ganske mye om hvordan vi kan gjøre det. Men det er to ting vi må få med oss nå før vi går videre og faktisk jobber med å nå disse målene. Og det ene er oppfølging, og det andre er synliggjøring.
0: Ja, og det som er jo litt spesielt nå, det er at disse to står ikke i snurren. Men det er noe man som leder eller ansvarlig er nødt til å gjøre. Hvis vi ikke gjør dette, så vil vi sannsynligvis ikke nå målene våre. Og det å følge opp, det er selvfølgelig en leder som skal gjøre, eller en ansvarlig som skal gjøre. Uh, og hvor ofte skal man skal følge opp på sånn, får man noen ganger spørsmål om. Uh, det er en takt på det, uh, og dette må jo gå fortere og skje hyppigere enn det man gjør i snurren, så sannsynligvis så har man en oppfølgingstakt på u hver uke, for eksempel, eller hver 14. dag, ikke så mye sjeldentere enn det i hvert fall, så bør man snakke om hvordan ligger vi annet. Vi Ser det ut som vi kommer til nå målene våre, eller må vi finne på noe annet, andre ting å gjøre som øker sannsynligheten for at vi når målene? Ja. Så oppfølging er ekstremt viktig, men mange syns det er litt kjedelig, du kjenner Henrik, det er liksom det man får høre noen ganger.
1: Jo, det virker jo litt påtrenende kanskje, og litt kjedelig også. det er jo morsommere å sette i gang nye ting enn å følge opp ting som satte satt gang men det er jo oppfølging som gjør snurren til en snurr, det er det som knytter det hele sammen, og det er også det som gjør at vi sørger for at vi følger stegen i snurren. Så det er kanskje det, altså det å følge opp er like viktig som alle andre steg i snurren, men ofte det steget som i vi, vi neglisjerer dessverre. Og det kan jo være ubehagelig å følge opp når ting ikke går så veldig bra heller, og, og ha en god måte å gjøre det på. Det kan også være det hinder da, for å følge opp at vi synes det er litt vanskelig når ting ikke fungerer.
0: Men vi kan prøve å gjøre det litt enkelt da. vad er den oppfølgingen skal gå ut på? Så det ikke bare blir en prat, men vi tenker at det er fire ting man kan gå gjennom i et oppfølgingsmøte. Først så kan man gå gjennom hvilke aktiviteter som ble gjort siden sist. Og så sjekker vi resultaten Og så vurderer vi status da, på disse kopine Så kan vi... Hvis det da viser seg å være nødvendig, kanskje justere på noen mål, eller prioritere noen nye mål, gjøre en vurdering av det. Og så har det kommet opp noen forslag til ideer og tiltak, så prioriterer man det. Og det er liksom de fire tingene man kan gjøre i et sånt oppfølgingsmøte.
1: Mm. Og sitter man i et sånt oppfølgingsmøte, og du føler at det hersker en del forvirring, så kan man jo faktisk sette sig ned med snuren og se, ok, hvor i snuren er vi egentlig nå? Er vi på settemål? Er vi blitt enige om det? Er vi på å finne ideer? Er vi på experimentering Eller er vi faktisk kommet til gjennomføring? så videre. Det kan være en nyttig øvelse. Så vi er på, ja. på, på riktig spor.
0: Ja, så det var oppfølging. Men den andre tingen er jo da synliggjøring. Hva betyr det for noe?
1: Synliggjøring, det er jo bare å gjøre ambisjoner, mål og resultatet synlig for oss selv og de vi jobber sammen med, og alle andre for den saks selv. Og poenget med det er jo at vi ikke skal glemme hva vi har prioritert, og at de som er rundt oss forstår vad vi, vi driver med og hvordan vi ligger an. Ja, og synliggjøring kan man gjøre på mange måter. Man kan bruke tabler, skjermer og så videre, men poenget er at det skal være synlig og lett tilgjengelig i de oppgivelsene som vi faktisk jobber. Og det, synliggjøring gjør jo det enklere å drive oppfølging. Men både synliggjøring og oppfølging er jo en lederansvar. Så kort oppsmørt, oppfølging og synliggjøring øker sannsynligheten for at vi når målene våre.
0: Ja, da har vi kommet til den, det steget i snuren som heter innsikt og ideer.
1: Ja, jo, og nå, nå er det også,
0: viktig å huske på målene da.
1: Ja, vi må jo ikke glemme at vi nå ikke bare har satt mål, vi har prioritert mål. Og den, vi er ferdige med den delen av snuren som vi har sagt er en leders ansvar på plass. Og det er først nå vi faktisk begynner å jobbe for å nå målene.
0: Ja, og det første steget er altså hvordan skal vi klare å nå målene? Vi må finne fakta og innsikt, og ikke minst ideer til hvordan vi kan nå målene. For i målstyring handler det alt om at vi skal basere beslutningene våre på fakta og innsikt. Intuitivt så er det veldig mange som nå velger magefølelsen sin og tenker «jeg vet jo mye, jeg kan mye, har mye erfaring, så jeg vet best». Men eh, det er nok lurt å prøve å omsette denne magefølelsen sin da, inn i noen fakta for at vi skal klare å være sikre på at vi får eh, gå rett vei. Da. For vi skal altså nå målene.
1: Så det du sier er at eh, veien videre nå må være basert på, på fakta og innsikt. Det må det. Objektive sannheter og ikke antakelser og magefølelse.
0: Ja, så poenget her er altså å komme frem til noen nye ideer, og det skal være basert på den insikten og fakten vi har funnet frem. Her gjelder det jo å prøve å tenke nytt, det er jo det det snakker om her. Hvis vi bare gjør sånn som vi alltid har gjort det, så vil vi stagnere.
1: Ja, for vi antar vel nå at vi har satt mål vi ikke har nådd før,
0: det er i jeg håper at det er litt å strekke seg etter, altså at faktisk er nødt til å gjøre noe annet enn har gjort, for ellers så vil vi jo ikke vokse noen som helst. Nei.
1: Så vi antar at vi har satt mål vi ikke har nådd før, og da må vi jo gjøre noe vi kan har gjort før, eller gjøre noe vi har gjort før, men på en ny måte. Og dette er jo egentlig grunne, grunnplanken i vekst, innovasjon og kontinuerlig forbedring. Men Bente, det er jo mange som skilles ganske skarpt Mellom det man kaller innovasjon Og kontinuerlig forbedring Det gjør det ja. Og innovation handler vel ofte om Å finne de Geniale, nye ideene
0: ja, det er, de store, det er jo veldig mange som søker liksom den ene ideen, da, eh, innovasjon. Innovasjon er kanskje blitt et begrep som er litt vanskelig for å holde seg til, for hva betyr det egentlig? Men jeg tror mange tenker på noe radikalt nytt, noe som vi i verden ikke har sett før. Det er det man legger i ordet innovasjon. Men vi har jo en motsats egentlig til dette begrepet også, som noen eh, kanskje tenker på som noe annet, eh, kontinuerlig forbedring kaller vi det.
1: Og det er jo... Uh... Hyppige og små forbedringer, og vi mener jo at uh, innovasjon, eller radikal, radikal uh, innovasjon, som er sjeldne og store forbedringer, og kontinuelt forbedring, er egentlig to sider av samme sak. Så summen av mange hyppige mindre forbedringer blir til, til sammen uh, store fortrinn, eller store forbedringer. Og så er problemet at i denne fasen av snurren, så er det veldig vanskelig å vite vad som er en god idé, og det vi vet att at det er mange som i innovasjonsarbeid prøver å altså jobbe veldig mye med idédyrking for å finne den ene geniale ideen som vil fremstå som radikal og, og snu snu konkurranssituasjonen. Men i praxis er det ganska vanskelig. For vi vet jo strengt att vi ikke om en ide er god før den faktisk er realisert og presentert for kunder og brukere.
0: Nei, det vi har jo vist seg historien, det er at det er først når du får feedback fra brukerne, at du skjønner om det er en god idé eller ikke.
1: Så da er vi egentlig tilbake det du begynte med, fakt og innsikt. At jeg selv synes en idé framstår som genial, har egentlig ikke så mye verdi. Vi vet ingenting om det før vi faktisk har prøvd det. Så poenget her er at vi ønsker jo å ha ideer til hvordan vi kan nå målene våre, det vil si egentlig gjøre ting bedre enn før. Men vi vet ganske lite om disse ideene er gode eller ikke før vi kommer oss videre snurren. Så vi ønsker jo ikke å bruke alt for mye tid her heller, vi ønsker å plukke ut det som vi synes ser fornuftig ut og, og få testet det ut i så eller bruke det som uh, ny faktorinsikt i neste runde i Snurren.
0: Og i dette trinne så, Henrik, du sa jo nettopp egentlig at uh, nå skal medarbeiderne få mer ansvar, og lederne har uh, nå servert vilket mål som skal nås så nå må eller de andre da, finne ut hvordan de skal nå målene, så her har lederen en litt annen rolle enn de har hatt
1: tidligere det og innsikt og ikke minst nye ideer da er det ofte lurt at det er mange som bidrar det er sjelden den ene samme, eller de få samme personene som alltid har det beste ideene, så involvere andre ikke minst kanske snakke med kunder og brukere, er et veldig godt utgangspunkt for å finne nye ideer. Men hvis vi gjør det vi alltid har gjort før, Bente, hvordan ender det som regel?
0: Ja, det ender vel med at vi taper markedsandeler antagelig, for det er sikkert noen andre som har funnet på noe som var bedre, så vi stagnerer litt da, og det blir nok litt vanskelig å hevde seg i konkurrensesituasjoner. Ja.
1: Så det var fortsatt som før å det vi alltid gjør, det er den sikreste veien mot stagnasjonen som er det motsatte det vi ønsker. Vi ønsker jo vekst og forbedring. Det som er den vanligste måten å drive forbedringsarbeid på, i hvert fall det er min erfaring, det er det vi kan kalle skippertak, eller sporadisk forbedring. Vi tar ett skikkelig løft når vi synes ting har blitt for ille, Sätter av masse tid på det, og så får vi til en forbedring. Og så går vi tilbake til å gjøre det samme som før igjen, og så får vi forfall. Og det här vi syns kontinuerlig forbedring gjør en stor forskjell. For det alltid fokuserer på å gjøre det litt bedre hver dag, er som å sette stadig mer penger i banken og hente rentes rente. Hvis vi sørger for en kontinuerlig vekst, i stedet for et stadig forfall som vi hele tiden må kjempe mot. Og hvis vi samtidig klarer å kombinere kontinuerlig forbedring med at vi av og til kommer opp med noen helt geniale nye ideer, som virkelig gjør en radikal forskjell, så har vi en slags vinnerformel for å vinne et marked eller skape en betydelig vekst.
0: Ja, nå har vi altså vært i den bobla som heter fin innsikt og ideer, og resultatet av den bobla er som regel at man sitter igjen med masse ideer. Det er, som regel ikke veldig vanskelig for folk å komme med ideer. Og det vi da må gjøre, det er å prioritere ideene. Prioritering igjen altså, en viktig del av snuren, men vi må prioritere både veldig ofte. Så nå kommer vi altså til ideene som skal prioriteres, og hva er det viktig å huske på nå?
1: Ja, vi glemmer jo fort hva som er målet, men det er jo målene vi skal nå, og ideene er jo kommet opp nettopp for å nå det målet vi har prioritert. Så når vi skal prioritere ideer, så bør vi legge målene til grund. Så det er jo den enkleste måten å prioritere ideer på, er jo bare å sammenligne dem og se hvem av disse ideene er det som vi tror gir størst effekt på de målene vi har prioritert. Ja. Og samtidig også data er til hvor mye det koster, eller hvor lang tid det tar å implementere ideene, så får vi en ganske god vurdering av hvilke det som egner seg best til, til gjennomføringen.
0: Ja, så en enkel måte å gjøre dette på er å gi en skår på hvor stor effekt det har på målet, og en skår på hvor mye det koster for å få gjort dette, og så gir man de som har best skår høyest prioritet, og så har man faktisk en prioriteringsliste. Ja. Det er ganske enkelt.
1: En høy effekt på målet, og raske og billig å implementere, det er de ideene vi bør prøve først. Så kan man også ta en syn til andre faktorer selvfølgelig, som risiko og så videre, men detta er, en det er egentlig en ganske enkel måte å prioritere på. Men så er det ofte noen ideer som vi kanskje er ganske usikre på. Det er så nytt, og kanskje også litt kontrasjelle ideer. Så vi er usikre på hvilken effekt det er, og hvor vanskelig det er å implementere dem. Og slik det bør vi jo eksperimentere med.
0: Ja, og eksperimentering har faktiskt fått en litt egen plass i snuren. Det er en snur i snuren, kan man si. Ja. Um, og jeg tror de fleste kjenner til begrepet experimentering. Man lager altså en hypotese først, hva man ønsker å ut av, og så tester man i en periode, og så har man noe læring ut fra den experimenteringen. Og så bruker man den læringen selvfølgelig på å finne ut hva det er man skal utvikle, eller lage, eller levere. Mm.
1: Så en fin måte å skaffe en ny faktor og innsikt for å gjøre gode prioriteringer, og så handler det også om å redusere risiko for å gjøre feil ting. Så det er jo de to viktigste tingene med experimentering.
0: Ja, og det å eksperimentere kan man vel egentlig aldri gjøre for mye av. Jeg tror mange mm. egentlig gjør for lite av det. Så å mer er vel et råd med kan gi ja. generelt sett.
1: Og jeg tror du sier at vi kommer med et viktig poeng her. Vi bør eksperimentere mer, og grunnen til at vi ikke gjør det er at vi føler oss som regel veldig sikre på at de vi har er gode. Det er ikke noen grunn til noe mer tid på å teste og eksimentere det, for det er jo egentlig bare å infiltere med det.
0: Det kan være dyrt da, hvis du viser seg at det ikke var så bra i det likevel, og det koster mye å få gjort det, så kan det hende at det lurer å ta den kost, en liten kostnad tidligere enn den store kostnaden sent.
1: Ja, så derfor kan det være lurt å bli flink til å eksimentere, og kunne det raskt og billig, og ikke se på experimentering som et voldsomt medarbeid egentlig. Men vi kan så si det bent at hvis vi får denne snøren vår til hele snøren den store snøren til å gå veldig fort og madde at vi er veldig smidige så vil experimentering eh, falle sammen med med det å jobbe i, i snøren. Inte ja, som
0: sagt, experimentering är en snör i snörren, så hvis du klarar att göra håodsnörren fort så har du en experimenteringssnör i sig själv. Mm.
1: Så kan vi egentligen si att idéer är ju hypoteser eller antakelser om at det er noe som vi gi oss god effekt, og så er resten et, egentlig et eksperiment for å sjekke om det var riktig. Og så kan vi skalere det opp ved å gjøre nye runder i snurren. Ok, Benten, da har vi altså funnet fakta insikt vi har kommet opp med ideer, vi har prioritert ideer og kanskje eksperimentert. Men hva er det neste steget?
0: Det begynner jo å nærme seg å endelig eh, gjøre noe eh, konkret. Eh, så nå har man altså kommet opp med ideer og kanskje eksperimentert litt som du sa. Så nå må man konkretisere dette og beskrive noen tiltak som skal gjennomføres. Så det er egentlig steget før selve aktivitetene skal eh, i praksis gjøres. Og for ledere så kan det nå begynne bli bli lite rare rolle for mange ledere. Jeg synes jo at dette kan jag också det spännaste det men det har mer ansvar for mål ehm och så med det har gjort tidigare så det är medarbetarna då som ska eh lägga till tak och Så då ska ledare stötta medarbetarna och fjärna hinder vidstör det är det och se till att detta nå går så fort som mulig. Ja.
1: Så lägga till tak är ju bes beslutet vi ska göra og lägga en plan for det. Å gjennomføre er jo ganske opplagt, det er å gjøre og gjennomføre planen og realisere ideene egentlig, og lansere det. Og vi har snakket flere ganger om at vi ønsker at den snurren skal gå fort, og derfor er vi også opptatt av at prosessene for gjennomføring er gode, at fart og flyt er et stikkord i denne delen av snurren. For vi ønsker ikke å holde på med feil ting for lenge, og vi ønsker å lære raskt. Men hvordan skal vi skape fart og flyt dette?
0: Ja, det er fire ting som jeg kan tipse dere om at dere bør tenke på hvis dere ønsker at ting skal gå fortere. Og det første tipset det er å ha så få ting i gang samtidig som du kan, eh, jobbsekvensielt og ikke parallelt. Det betyr å ta en ting en gang. Når du er ferdig med den, så tar du neste. Så du gjør ikke mange ting eh, samtidig. Så altså, så få ting i gang som, eh, som du kan samtidig.
1: Ja. Jeg får bruke en engelsk frase «do less than obsess». Og trinn to, det er å finne flaskehalsen. For i hver prosess så finnes det en flaskehals, altså det steget som, som er trangst, det vil si det steget som tar lengst tid eller har lavest takt. Å finne flaskehalsen og øke taktene denne, vil uh, skape stor uh, forberedning i farten.
0: Ja, det tredje punktet er kanskje litt, uh, skal vi si, ikke alle så godt kjent med, for vi er vel veldig ofte opptatt at alle skal ha mye å gjøre hele tiden, men hvis du ønsker ha fart, så bør eh, hver person ikke ha fulgt opp å gjøre. Du må har litt slakk i tida si. Det betyr at de kan ta imot oppgaver eh, at det ikke blir så mye kø hele tiden. Eh, eller at man eh, reduserer variationen i oppgavene, prøver å gjøre det så enkle som mulig sånn at det går eh, så fort som mulig.
1: Så i eh... Premiss for høy fart er at vi alltid har nok kapasitet til å ha full fart på det som er det viktigste vi har prioritert. Men vi gjør det motsatt, at vi er mest opptatt, at alle skal opptatt hele tiden, så må vi oppgavene vente. Så vi er mer opptatt av å ha noe led i hender enn at oppgavene står stille. så er det slik at når vi lager en plan og ska gjennomføre ting, og kanske ting vi aldri har gjort før, så vill alltid oppstå uforsette ting. Og uforutsettet ting krever som regel ekstra innsats. Da må vi ha ledekapasitet.
0: Men det siste tingen er kanskje eh, ja, enklere. Det er å redusere størrelsen eller omfanget på leveransene. Er de for store, så blir det for mye usikkerhet, for mye risiko eh, knyttet til leveransene. Så prøv heller å gjøre oppgavene mindre, så har du mer kontroll på dem. Og ikke minst, du kan få raskere feedback fra kundene også, så sånn at du fortere får vite om du er faktisk på rett vei. Mm. Så det er så mange ting som vil løse seg hvis du har eh, mindre oppgaver, det vil si at de ikke er så store, altså. Mm.
1: Så det du sa nå er jo en variant av du leser den oppsess. Men her er det ofte motsatt. Man tenker at når vi først er i gang med å bygge noe, når vi først er i gang med å skal lansere noe, la hive på mest mulig, og det Anbefaler vi ikke å gjøre det. Så lite som mulig, men ikke mindre, for å få realisert ideen og få en, en verdifull feedback fra markedet og kunde og bruker.
0: Men Henrik, det er vel ikke umulig at det kommer noen flere podcaster om dette temaet?
1: Nei, dette er jo et uh, viktig tema og et ganske si, stort og få mange ganske vanskelig tema, så vi uh, kommer til å komme med ny podcaster som er uh, dedikert til uh, dette tema alene.
0: Ja, nå, men nå er i ø, denne delen av snuren ø, med tiltak og gjennomføring, så tror jeg det kan være litt på tide å snakke litt om ø, et par begreper, målstyrt ledelse og tiltakstyrt ledelse, for det, hva er forskjellen på disse to? Dette er jo et sted i snuren som jeg nevnte så vidt, som mange ledere syns er litt vanskelig å forholde seg til hvis de er målstyrt, men ø, da er det på tide å ta opp disse begrepene tiltaksledere, sier vi målstyrte ledere er det veldig forskjellige ting er det motsats? kan man bare være det en eller det andre, men vad tänker du Henrik?
1: Vi har jo snakket om målstyrt ledelse så langt og det å jobbe målstyrt og det, det handler om, om både det å, å sette mål, prioritere mål men også sørge for at vi får gjort noe og gjort noe raskt slik at vi kan måle effekten og få verifisert det vi gjør. Det er jo det vi mener om målstyrt ledelse men tiltaksytledelse, det er jo egentlig ikke ta med hele denne runden, men å være primært fokusert på vense siden, det vil si lage tiltak og gjennomføre. Lage tiltak og gjennomføre, lage tiltak og gjennomføre. Det er det vi kaller tiltaksytledelse. Så det
0: du sier her at en tiltakstyrt leder vil følge opp har du gjort tiltakene dine og få ja og nei nærmest på det, mens en målstyrt leder setter mål og, og spør hvordan ligger du an til å nå målene.
1: Nettopp. Tiltaksyktledelse er opptatt av å klikke, kikke på to-do-lista. Ført gjort alt vi har sagt. Men er mindre opptatt effekten.
0: Men er det noen tilfeller hvor det er bra å være tiltaksleder da?
1: Ja, det er jo det. Det er jo litt avhengig av situasjonen, men det er jo ofte to, de to situasjonene hvor er, vi er si, på sin plass. Og det ene er hvis det er en akutt situasjon hvor det er veldig, veldig dårlig tid og ofte er målene vi skal nå øh, nesten underforstått kan vi si så er tiltaksskyldig ledelse øh, kan være tidsbesparende og, og raskt det andre, andre situasjonen øh, hvor tiltaksskyldig ledelse er på sin plass er vi jobber i team eller i eller med kollegaer som ikke har så veldig mye erfaring eller nok kompetanse til selv å finne ut av vi skal gjøre for å nå et mål så kan det hende at er det som fungerer best
0: Ja, så hvis du våkner på natta og det, det lukter svidd og det kommer røyk så er det vel bare en ting å gjøre det blir ikke noen workshops da Nei, da
1: er det ikke tid til workshops men, så da er det jo få alle mann ut og redde liv og helse men igjen, da er ofte målet veldig nesten unødvendig å si det er opplagt hva mannesker opp nå.
0: Ja, vi ser det jo i fin Skulle fin gå ned, så är det det som blir prioritert. Det gjør vi. Alle vet hva de skal gjøre. Og målet er underforstått. Vi ska få serveren opp igen. Mm.
1: Men så er det jo et, et problem med dette også. Fordi vi ser at når vi har dårlig tid, vi føler at det er hast, så blir vi naturlig, ofte tiltakstyrte. Vi føler det blir unødvendig å bruke for mye tid på att diskutere mål, sette mål, prioritere mål, finne ideer. Dette virker da litt unødvendig, og det som vi ikke har tid til. Og det betyr at dersom vi faktisk skal jobbe på en bra måte og sørge for vekst, kontinuerlig forbedring og innovasjon, så må vi sørge for god nok tid til å kunne gjøre det også den delen av snurren. Nå er det ikke sånn at det å jobbe målstyrt alltid er ekstremt tidkrevende, og alltid krever workshops. Det er jo først en tankemåte, en tankemodell. Men det kan lett å, når man er stresset og føler man har dårlig tid på å levere hele tiden, så er det jo fristen å hoppe bok over det man egentlig synes selv er opplagt. Ja, da har vi gjennomført de tiltakene vi har planlagt, fått testet ut ideene våre og kan sjekke resultat. Og da har vi egentlig gått en runde i snurren, kommet frem til der vi startet, nemlig over deres status. O da er det på tide å sette eventuelt nye mål, justere målene og prioritere nye mål. Og, så, og sånn går det, stadig nye runder i snuren. Rundt og rundt, og vi sa jo at en snur har jo ingen naturlig stopp eller en, en start egentlig, det var først det hadde i gang. Men på et eller så har vi nådd alle de målene vi har satt oss. Og hva gjør vi da, Bente? Justerer vi bare måltalen oppover og hever lista, eller hva gjør vi?
0: Ja, nei, da er det kanskje noen som husker at man snakker om ambisjoner før, og det er jo ambisjonen som skal nås. man nå et mål av så betyr det forhåpentligvis at du også har nådd din. Men så er det det med disse ambisjonene, at det finns som regel flere ambitioner enn det som er uttalt. Igjen, litt uuttalte ting det er de som er skumle, og det er de man følger med på. Så har du en ambition så er det sannsynlig at det finns andre ambitioner som kanskje ikke du har tenkt så mye på, men som finns. Og la oss gå tilbake til Knut. Jeg vet ikke om dere husker at han hadde en ambition om at han skulle få vesentlig bedre kondition. Og i hans tilfelle og i den historien, så var han jo sammen med foreldrene at han kom frem til denne ambisjonen. Og eh, fra foreldrenes ståsted så var jo de egentlig bekymret for Knuds framtid. De valgte å konsentrere sig om bedre kondisjonen hans, men det er jo fordi at han skal få et bedre liv, at han ikke skal bli syk og så videre. Men det som eh, da er, er at bedre framtid er en ambition som ligger på et litt høyere nivå eh, enn bedre kondisjonen. Dette snakker vi jo også lite om i del 1, hvordan du skal heve og senke nivået på ambisjonene dine. Og vi kan si at det, det er modell til her faktisk som man kaller for fokustrakta. Og når man er høyt i den trakta, hvor den er litt vi, er man har man et høyt nivå. Man har stilt oss spørsmålet hvorfor skal Knut for bedre kondisjon, altså bedre fremtid. Og det, det som dere kanskje også husker vi snakket om i del 1, det er at det blir, det blir litt, litt mer fluffy ambisjonen, og problemet med det at det kan bli litt vanskelig å få gode indikatorer.
1: Men bedre framtid er vel avhengig av også andre ting bare bedre kondisjon, eller skal han bare fokusere på det i livet sitt, Knut?
0: Nei, ikke sant. Nå hadde jo han gode skoleresultater, da, men det en annen underambisjon av bedre fremtid kunne jo vært at han skulle bedre skoleresultatene sine, eller få et bedre sosialt liv, eller... Det kan ju vara väldigt många val under bättre framtid. Mm,
1: och det kan ju ändå att han nog blir så uppslukt av träning og och förbättra konditionen sin och kanske delta i andra tävlingar att han eftervert jobbar ju mindre tid på skolresultat och så. Är
0: det sant? Så det är den balanseringen igen, balansering av ambitioner. Så hvis han nog blir att fullständigt uppslukt av närningen träningen sin så vil jeg sannsynligvis gå utover noe annet, kanske gå utover skoleresultatene som man nå er god i. Men da plutselig kommer det noen og sier, nå må vi fokusere på skoleresultatene. Så man må ha en balansert forhold til alle delene, og den eneste måten å få det til på, det er bevisst på hva det er, og i en jobbsituasjon, så vil kanske disse forskjellige ambisjonene til og med være delt ut til forskjellige avdelinger, og hvis disse avdelingene ikke snakker sammen, så kan det jo faktisk hende at en avdeling lager og gjør noe som skaper noe negativt for en annen avdeling, det vil si for helheten, altså den overordnede ambisjonen. Så hvis vi ikke snakker sammen i en bedrift, så kan det hende at det går litt galt av sted. Så vi må forstå helheten.
1: Så det vi egentlig sier nå er at i en organisasjon eller en virksomhet så bør vi ha en overrønt bred ambition. som kan brytes ned i forskjellige underambisjoner som kanskje fordeles rundt omkring organisasjonen og som vi jobber med uavhengig.
0: Nettopp. Og så må man samarbeide på tvers. Ja,
1: fordi disse ambisjonene kan jo potensielt ødelegge for hverandre hvis vi ikke klarer å se helheten.
0: Så det var den siste modellen i nå i denne podcasten om målstyring. Og vi bare oppsummeret litt her nå, så er det fem ting du skal gjøre i målstyrt ledelse. Og det er egentlig oppsummering og alt vi har gått gjennom nå. Skal vi ta og gå gjennom det igjen? Ja, de fem
1: punktene som til sammen egentlig skaper en snurr, da. Og nummer en er jo det vi startet denne den forrige podcasten med, og det var jo at du må jo ville noe. Det må jo et eller du ønsker å få til. Det vil si, formulere en ambition og genom den også finne fram til et mål, eller sette mål, flere mål gjerne.
0: Ja, og punkt nummer to, det er å prioritere mål. Når du sikkert har fått noen, så hva er det viktigste å fokusere på nå? Mm -hmm.
1: Og så må du sørge for at uh, vi var åt idéer till hurdan dessa mål ska nås och idéerna måste ju också prioriteras.
0: Så är det den är en väldigt viktig tingen att att man ska följas upp jevnligen. Och det betyr att man börder status och justera och eventuellt prioritera de målen man har satt sig. Mm.
1: Och till slut eh det både målen och resultaten, så att vi inte glömmer dem och alla andra vet vad vi egentligen jobbar med
0: så da har meg vært gjennom alt i målstyring. Eh har hatt en del 1 og en del 2 og i del 1 så gikk vi gjennom begrepene i målstyring, forklarte de. Og i del 2 så har vi gått gjennom noen praktiske måter man kan eh drive målstyring på, noen modeller og litt, si, litt dilemmaer og og litt tanker rundt det. Og så finns det altså en myrotavle hvor alt dette kan ses.
1: Mm. Både innholdet fra del 1 og del 2? Det
0: Der ligger det også link til podkasten og så videre. Så, og også kontaktinfo. Hvis noen skulle trenge hjelp, så er det bare å ta kontakt med oss.